1: 贵婆您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。我们在日常生活当中所用的一切物品都不是凭空出现的，而是经由人为设计出来的。设计可以为人带来更好的生活，但是设计可以解决社会问题吗？答案是肯定的。Five percent design action。社会设计平台就是一个在台湾成立的社会创新倡议。他们以社会设计为核心，目的呢是在解决社会关键问题跟挑战。这个平台在2012年正式启动，提出独特的理念。专业人士跟设计师可以捐赠自己 5% 的业余时间，把他们在创新跟设计方面的专业知识投入到社会问题的解决当中。这个概念强调实际行动，通过跨领域的团队合作，将设计思维跟方法应用在解决教育、健康、环境跟经济等不同领域的问题。Five percent design action 的专案过程遵循一个有系统的四步骤流程，包括聚焦、招募、共创跟移转，以确保专案的有效实施跟成果的落实。不但关注社会问题的解决，还举办国际级社会设计论坛、策展跟参与国内外的展览，以推动社会设计的概念跟实践。通过这个平台，设计师、专业人士跟社会创新者能够合作，共同创造更具可持续性的社会创新跟影响力。今天我们就邀请 Five Percent Design Action 的创办人兼执行长杨振福来跟我们大家分享他们如何实践这样的理念。振福好，跟我们的听众朋友问候一下吧
2: 。大家好，我是杨振福
1: 。振福，我知道你是学音乐的，哇，真是出乎大家的意料之外。呃，一位音乐表演者后来投身到这个服务设计当中哦。我很好奇，你当初主修什么乐器？后来是什么样的机缘让你成为一位服务设计师呢？嗯
2: ，其实从小就一直在、呃、音乐这条道路上面，所以主修是中国的这个中国笛竹笛、哦
1: ，所以你学的是国乐，是学
2: 国乐。哦、然后呃，也在过程当中，其实呃也有机会受到很多大大小小的一些比赛的肯定，但自己在呃。一路到大学的时候，实际上自己的主修老师就很希望能不能够持续有这样子的兴趣跟专业，但有机会可以学一些在人文艺术领域里面比较不会的专业。所以那个时候，实际上他看到的是为什么在这个音乐的产业上面的变化是这么的缓慢。嗯嗯那当时候就跟我开个玩笑说，会不会是这个领域的人太会音乐了？我想老师的意思是，到底有没有可以带入更多新的养分的人，能够回到这样的一个产业里面来做贡献、嗯？所以那个时候他就很鼓励我，能够放下这样子的一个专业的面向，在有机会继续学习的时候，多去学一些可能未来对于现在这个音乐产业有帮助。但大多数的音乐家或音乐的学习者不会去接触的领域。
1: 嗯，也就是说，一般的音乐表演者可能他纯粹就是表演音乐，在音乐会上面呢表演乐器，让爱乐者来欣赏。可是他大概比较没有想到说，可以如何来设计一场音乐会，让更多的民众愿意走进表演厅来欣赏音乐会。是，所以您就开始想说，哎，那我去学设计，是这样吗？
2: 其实中间还有蛮多峰回路转，所以从音乐那个时候，呃，其实共同看到的是，其实，在整个人文艺术的产业，可能大数呃，但那个时候其实就觉得说，在行销，在品牌，所以自己的硕士的第一个学位就是学行销，嗯、那第二个硕士的学位呢，就学财务管理，嗯、因为那时候就觉得说，如果你没有办法去有一个很稳定的发展，那再好的音乐家或表演艺术工作者，实际上是很难在这个时代能够存活。是那所以到最后，最后到呃博士学位的时候才念设计，啊、所以就是如此的呃混搭。是
1: 那您现在还会参与一些音乐会的演出吗
2: ？呃，我觉得应该会作为一个很好的这个。听众加上把这样的部分持续作为一个兴趣，而且教导自己三个孩子、嗯、<笑>哦
1: ，是，所以您就等于是转行了哦。嗯，刚才我们在节目一开始就说了，其实我们日常生活当中所用的一切物品都是设计出来的。那您对于设计的定义是什么？为什么会相信设计可以为社会带来一些改变呢？嗯
2: ，其实在这个议题上面，一直相信。设计，或我们今天在节目里面所讲到的设计，大概都是回到设计的动词。也就是说，当然大家可能想到设计可能是一把椅子，或我们日常生活会看到的物件，但实质上在设计的这个 “design” 的这个字的拉丁文的本意呢，就是 “d” 加 s 是一个赋予意涵跟价值的过程。所以，设计在当时候这个自被创造的时候，是泛指一切把一件事情能够推动问题的解决、创造新的价值跟意义的过程。嗯、那一个人就是设计师。所以呢，我们今天会谈到的部分，大体来讲不会谈到很多色彩啊、嗯、材质啊，但大多数我们怎么样用设计来解决问题、来创造对于环境或者是。我们的生活更好的改变的这件事情、嗯，是我们总体讲的设计
1: 。是，所以他又讲说，其实你们相信设计是可以改变社会的，对不对？好，那你们的 Five Percent Design Action 社会设计平台是在2012年的时候成立的。好，可不可以更具体的跟大家介绍一下，这是一个什么样的平台
2: ？是，当时候在12年的时候，因为我自己的老婆是第一线的护士。所以那时候他就一直致力于在推动早期的癌症的筛检的服务。那这件事情在第一线的医护人员来看，实际上是有很多可以去做改善跟去做推广的部分。因为在国人实际上，癌症还是现阶段在呃我们的十大死因里面的第一位。对。那第二个部分是，它也占了整个台湾的健保支出跟很多的家庭的成本上面是一个非常高额的比例。那所以那个时候，作为一个呃，我老婆作为一个第一线的医护人员，其实很想尽办法，希望能够让更多人知道，甚至能够把这个服务设计得更好。那那个时候，实际上作为一个呃设计师的老公，就是我一直就在想说，怎么样能够呃，不只是一些很高价的品牌可以透过很好的设计。把他的服务、把他的空间、把他的产品做得很好，那有没有机会一样的这些专业人士跟设计师有一个渠道、有一个平台，能够捐献跟能够依赖他的专业，把他能够去把很多高端的产品设计的这个专业呢，能够当到很多我们在日常在公共服务在刚刚讲的医疗的服务。在教育的在环境上面的议题上面去做贡献、嗯，所以具体而为，在当时候的十年前就有这样子的一个感动跟行动去落实、嗯
1: 。这样的概念在国外很早以前就有了吗？还是说你们算是首创的，<笑>世界首创的？不单是在台湾，<笑>呃、
2: <笑>我觉得在这个部分里面应该没有办法说是世界首创，因为毕竟在台湾也好，在全球也好，人们能够。透过好的志愿者的工作，能够投注在跟回馈在社会上面的这件事情是习来有之，所以我们只是希望能够在这个时代提出一个更有方法、更有方向的这个流程，来让大家去投入社会这件事情上面。可能大家可能熟用的方法是像捐款，捐款是很好的，那只是我们在想有没有。更多的社会挑战跟议题，并不是只是钱的问题，是缺人、嗯，是缺更多多元而且有能力的人愿意去投身他的这个时间，来共同来解决这个问题的这个渠道、嗯。所以当时候才有这样的想法
1: 。所以你们的这个社会设计平台，嗯、呃，里面的职工全部都是设计师，对不对？
2: 呃，这个部分也跟各位听众分享。其实我们的真正呃，大家所想到、直觉想到的设计师的那个部分，大概只占我们的百分之三十。百分之七十的样貌，基本上就是刚刚所讲的，他们用不同的专业，但是是透过设计的流程来解决问题。所以，他有学教育的，有学行销的，有学资讯工程的，有学医学的。所以，在这个部分里面，不同的专业，但解决问题的 process 是用设计的流程来去做剖析跟解决
1: 。哦，所以你们的每一个这个案子里面有各行各业的人来投身，来提出他们的一些专业跟贡献，对不对？没错。哦，你们叫做 five percent design action five percent， 哎，我就很疑问。为什么是 five percent 百而不是 8% 10% 呢？跟大家解释一下
2: 。呃，这个问题非常的好，也很多人问哦。那其实当时候，如果回想到10年前或11年前的那个晚上，有这样的一个感动的时候，只是觉得说，第一件事情是我们有没有办法把那个门槛不要讲的太满。比如说，你今天有一个全职的工作。比如说是在主持广播节目，但是要去投入在社会的一些职工或一些相关的工作上面，你可能没办法一下子变成可能是 fifty percent 或者是 thirty percent、嗯。但是三号，如果你可以从 five percent 可以开始，我们认为这是第一个我们想要去设立这个门槛够低的标准。那第二件事情是。我们也希望在有限的跟很宝贵的人力之下，特别能够去针对那个很难解的 five percent 的议题，希望能够在这个部分，因为集结众人之力，嗯，那在这个部分能够让这个议题能够再往前推一步，所以那个也是 five percent 的一个呃意义，嗯，所以当时候大概有这样的想法，对，所以基础上已经忘记。为什么是这样做？但是大概是这两个诉求，而且呢，重点是，呃，照相的时候比手势还蛮好比的，<笑>就比一个五<笑>，是就五
1: 根手指头伸出来，<笑>把那手掌打开就是五，就是百分之五。<笑><是的><笑>那这百分之五是指百分之五的时间吗？就是这些专业人士的百分之五时间
2: ？是的，所以基本上我们都希望他们能够从捐百分之五的时间开始。嗯、那当然，到现在十年之后，其实在很多的不同的专案的项目，其实时间的长短跟深浅，大体来讲都有更大的变形跟多元性。所以，可能小到可能它是一个半天的，嗯、可能长到它是一个一年的 project。所以，在这个部分里面，其实就是有这样子的多元性，因应当下的这一群专业伙伴。他能够去投身在这样的社会挑战的时间有多少
1: ？是，就因人而异，就对了，是啊、哦，并没有说一定规定就是百分之五，他可能呃可以贡献到百分之十，甚至是百分之三十，没错。那有些他实在是比较忙的，贡献百分之二也没有关系，没错，对不对？没错，哦、因人而异。是，好，我们聊到这里，先休息一下。美丽台湾，永续家园。今天在节目当中，我们关心的主题是联合国永续发展目标的第十七项伙伴关系。那么，我们特别邀请到了 Five Percent Design Action 社会设计平台的创办人兼执行长杨振甫，跟大家聊他们实践的理念。好。那刚才在听音乐的过程当中，我问了政府一个问题。我说：“你们的这个品牌名称啊 ，Five Percent Design Action， 哦，并不是每个人都能够很顺的念出来。”对，有
2: 点绕口。<笑>对，有时候。那当初
1: 怎么会想到用这样的一个英文名字来命名你们的品牌？是，没有想到说很多人其实不是很好念呢
2: 。<笑>所以，当时候其实，在创业的时候，其实蛮期盼。第一个是，当然是希望能够更国际化。就算是一个台湾出来的品牌，但是呃，整个字句上面是也不是很难的单字，那让很多各国的人也知道说，那台湾希望能够带起一个，其实全民或很多的各界的人士可以更加去投入在社会的这个工作上面的一个平台。那也刚聊到说，其实有时候很好笑，到中南部啊，我本身是高雄人啊，所以。大家都是讲台语，那所以回去家乡说啊，这个是去这个趴，狗趴<笑>的 d e s i g 啊，是设计设计。所以在这个部分里面，其实我觉得我们都乐于用这个品牌名去呃开启很多的对话。是。那像我们最近在一些国际的场合里面，就会一直被提及说，那你的。那你的五趴是什么？你的 five percent 是什么、嗯是？那有些人就说啊，我就是用这五 percent 的工作来投身在一些国际的事务上面，或者说我今天担任理事长，我也是用我的 five percent， 所以我觉得这部分也成功达到我们希望大家都能够串起这样对话的桥梁的这样的一个目的。嗯、
1: 是这贡献百分之五十间，是不是各行各业朋友其实都可以？还是说某些领域的朋友其实是可能没有办法参与你们的这样的一个服务
2: ？是。我觉得在过去的十年的，呃，我们把内部把它看的是一个实验的过程，所以的确，我们的理想上面是每一个人都必须或可以，所以我们相信每一个人应该有他的第二人生，嗯，或第二个角色是一定是对社会好的。那他今天可能白天是医师，可能是工程师，可能是一个妈妈，可能是一个呃小朋友，那。未来这样的一个概念怎么样持续去做推广？所以的确，各行各业都有机会。然后呢，只不过我们现在也因为今年我们会有一个更好的数位平台的上线，所以过去是有这样子的期待，但没有足够的量能让所有的人都能够贡献。所以很多人他要报名一个一个专案，不一定是报名得到的道德，对。但是我们希望接下来会解决这样的一个问题。自从我们可能在今年会有新的呃数位的系统之后，那就会有更好的渠道让大家都有机会贡献。那我觉得这个部分也补充，就算是你今天是一个家庭主妇，今天是一个带小朋友的爸爸，也是可以投身你的 five percent。作为一个好的有责任的消费者，你就是在做你的 five percent。所以刚刚主持人讲的对，今天你是一 percent、两 percent 都可以，毕竟你今天作为一个消费者，作为一位老师，作为一位工作的人员，你都可以去选择对这个社会或环境或经济好的事情来支持
1: 。嗯、是，对，其实我们。很多的朋友其实是很热情的，他们也很有爱心，很想要贡献自己的专业能力，或者是贡献自己的时间。那如果说他们想要加入你们的平台，是不是你们会帮他们做媒合？比方说，看到他有哪些的专长，去帮他媒合，可以呃提供贡献的这个领域，或者是一个特别的专案，是这样吗？
2: 是,是的，是的。所以我们在。呃，下一代的系统，大家的上把自己上架呵呵，把自己上架的过程就能够有很多，你可能是很外显的专业，有可能是一个很内隐的专业，就像刚刚讲说内隐到你今天作为一个消费者，嗯，你有能力透过你的呃社交平台去帮忙转发一个真的对于这个土地或当季好的农出农产品。这都是一个好的行动，所以我们希望那个门槛真的不要大家想到，就是说我今天加入是不是要用人工智慧去解决一个什么样很复杂的问题？的确，这样子的项目是有的，但我觉得如果大家都能够一起做这件事情，你会发现从你的生活上，就像刚刚主持人所讲的。生活的衣食住行都是设计。对，当你做一个选择的时候，你有能力去做这个选择跟做这个消费的时候，你就是在采取一个 five percent 的行动。
1: 是我突然间觉得这有点类似像人力银行哦，对不对？是就是会帮你媒合到适合的。<笑>是，呃、我我今天有某一方面的专长，嗯，但是我不知道我可以。去参与哪个专案，你们就可以帮他做一个媒合，帮他介绍到那个专案里面去贡献他的专业，对不对是？是的，好。那还有就是，我知道你们关注的议题有几个项目，有几个大类，包括教育、健康、环境跟经济。嗯，那当初怎么会选择这四大类
2: ？嗯，这四大类实际上是之前最早的时候，呃，参考包含联合国，还有一些大型的国际的公益组织。那大概看完之后，发现说这次四大四大项目大概是很可以去投身的，因为毕竟在当时候我们在试验这样子的想法的时候，希望能够先做得够广，所以希望在不同的教育的议题、弱势经济的议题、健康的议题、环境的议题等等，都能够有机会进到这个平台来试望。所以这样的一个试验的成果跟过程，去支持这样的机制跟平台是可行的。嗯嗯，
1: 所以其实你们这四大类也都是扣合着联合国永续发展目标的项目，对不对,对？好，那当然，我想大家一定很好奇，你们究竟要怎么样来运作？哈、嗯，待会儿呢，再请您跟大家举一些实际的例子好。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。今天在节目当中，我们邀请到。Five Design Action 社会设计平台的创办人兼执行长杨政府来跟大家分享他们的这个平台是如何来运作的，如何来实践联合国永续发展目标的第十七项伙伴关系。好，刚才我们听了呃政府他的一些分享哦，我们大概了解这是一个什么样的平台，但是大家一定很好奇，你们都是如何来运作的？是不是可以举一些实际的成功案例
2: ？是。呃，我们在这样子的一个十年的运作里面，大概有几个在运作这个平台的呃阶段。那大概大体来讲，每一个专案大概会经过四个不同的一个的设计的流程、哦嗯。第一个我们叫做聚焦，聚焦的意思是我们会做很多元的研究。所以以刚刚所说的十一年前的第一个案子，就是我们帮。卫福部帮台北市政府卫生局去重新设计癌症的筛检的服务的这件事情，其实我们在当时候去做这件事情的时候，是做了非常多的国内外的好的标杆案例的设计研究，所以了解什么叫做好设计。因为当你今天有能力去号召一群人来一起工作跟一起做设计的时候，那个领头的方向特别重要。也就是说，大家聚集在一起，到底是跑向对的方向，嗯、还是更不好的方向？是所以，在这个部分里面，我们的第一个步骤就非常重视在研究的工作上面。嗯、所以，我们会去了解，在欧洲、在日本、在呃澳洲，好的癌症的早期筛检的服务，它的流程，它的里面的每一个细节是怎么做的。那台湾好的案例在哪里？那过去我们的学习一般是讲说失败的案例在哪里，这些的部分要先打包好、嗯，才知道说我们这一次的行动到底要聚焦在提升什么样的设计，是流程的设计呢，是表单的设计呢，还是在系统的设计呢，要去做提升。所以，我们必须要像制作人一样，先把脚本<笑>。能够透过设计的研究的研究阶段，先去把它盘点出来，这是第一阶段、嗯
1: ，就是聚焦的阶段。聚焦对、嗯，再来第二个阶段就是招募了
2: 。对，招募的概念是它有别于过去的很多的设计的这种专案，都是很多公司自己或组织自己做。那为什么这个平台这么有它的影响力？就是它刻意打破了，就是在组织之间的繁篱跟界限。所以今天，如果第一线的癌症的服务需要做很多数位化的这种服务的加值，嗯、我们透过平台是有办法没合到他可能白天在 Google， 在这个大型的科技公司等等，嗯、在服务的这些资讯工程师来进来跟第一线的医护人员、跟第一线的社工。一起去做设计，嗯，那这样子的一个设计，为什么回到我们今天的主题，说很强调伙伴关系？也就是说，我们做这件事情不会单打独斗，而是用单一的专业去做而已，而是回到一个怎么样更有效去提升这个服务或这个设计所需要的专业。来做伙伴们的组队、嗯，所以才会回到刚刚讲的招募的这件事情。是，就是大
1: 家一起共同来做一件事情，更能够发挥创意，对不对？是、哦，是，是，而且能够发挥更大的力量
2: 。没错，而且通常可以找到原本的组织所欠缺的人才的样貌。<笑>因为如果回到第一线的医护工作者或医院来讲，你可能就无法吸引。真的在资讯工程或在其他的科技的领域上面，特别有这个才干的人加入这个部分。但如果你透过这样的平台或透过这样的专案的形式，你去运用它下班或运用它可以的六日的时间加入你的设计，这个部分是很快的可以去。把这个设计的行动的速度再推到另外一个等次的，嗯、
1: 没错、嗯，这是第二个步骤。第二个，那第三个就是共创了
2: 。对，共创的这个部分里面，其实很多人讲说：“哎、欸、，Kevin 啊，你们政府、啊、你们做这个 Five Percent Design Action 的部分，找了这么多人来做，那会不会让这件事情变得更加复杂跟推动困难呢？”其实，因为
1: 人的意见很多<笑>、欸，是
2: 。所以我觉得我们常在跟大家讲，就是说。如果你觉得你做这件事情单打独斗已经很困难了，那今天好不容易可以找到跟你互补的这些人才跟你一起做。那第三个，你就必须要去试，要跟他们合作的这件事情，跟共创这件事情，是作为一个理想、理所当然的工作的排序。所以我们在每一次的工作里面都很强调好的引导的方法。嗯甚至是因为我们本身是做设计的，所以每一个讨论的部分，我们都可以把它视觉化画出来、嗯。所以就像是我们在画故事本一样。今天呢，过去如果没有设计进来的话，那今天大家的讨论都会是呃你一你一言我一语。但是我们呢的做法，在我们的工作坊里面是一边讨论一边画，一边、嗯、旁边可能有积木啊，有什么部分就做。所以会很视觉化看到哦，原来这个部分是你所讲的这个是，所以我们也用我们原有的设计的方法，让沟通跟共创更有成效
1: 。是，所以你们有很多的辅具，对不对？是的，是的，让这样的一个想法更具体化，让大家更能够理解，对不对？好，这是第三个步骤，共创。那最后一个步骤是移转
2: 。对，移转的意思是我们都是希望这样每一次的过程。都能够移转两件事，第一个是移转设计的阶段性的成果，嗯，第一个部分是移转阶段性设计的经验，因为我们后来发现， e v e n 是我们做癌症的这个议题的部分，其实我们从过去的第十一年前到现在，还在投身相关的设计、嗯，因为毕竟每一个时代的更迭， e n 是在疫情之下的癌症病友的需求也一再改变。所以设计不会停止，是但是前一前一棒所做的设计的经验，却是下一棒接棒者很重要的养分，不然的话你就要从头开始，所以我们就很强调，怎么样能够把握好的设计，要赶紧落地。那往前的部分，就算是没有到非常成功，但它可是一个非常好的养分。嗯他也必须要能够传接给下一棒的团队，这样子。
1: 所以你们这些专案其实有些都是持续很长一段时间，对不对？不是半年或一年就结束了，是可能是持续性的。就像您刚刚提到，你们2012年那时候开始做了一个癌症筛检，到现在都还在进行，就已经进行11年了，对不对
2: ？所以每一年能够去回应的议题，都有那个时代的需要。
1: 讲到时代的需要，就是让我想到，现在我们台湾已经即将在二零二五年迈入超高龄社会，对，所以你们有一个专案，就是轻盈共创是，对不对？这个部分是不是也跟大家分享一下？你们怎么做
2: ？我们实际上在这一块里面，因为我们也是一样，透过前面的研究，发现其实如果你要讲到超高龄的社会，其实有很多的议题可以做。嗯、那当然，如果像刚刚主持人所讲的那个。那个项目我们叫做高年级设计师，那个概念实际上是希望让呃更多的五十岁或六十岁以上的这些专业伙伴可以更有他的自信心，而且一样用同样的方法去把他人生第一章所累积的很棒的专业跟人脉，甚至是经验等等，能够去往下去做贡献，而且往下贡献的时候呢。我们希望再帮台湾往下一步去推，是说那跨世代的合作，我们怎么样能够在这个时代实现，而不会让年轻世代觉得说啊，我们已经都找不到工作了。那有这么多的这些很棒的这些首领的伙伴持续进到就业市场、嗯，所以我们希望重新定义他的角色，然后他反而是回头帮助很多年轻人或新创的事业能够做得更好更快。那在这个部分里面呢，透过这个专栏，让大家看到这些中高龄者上面持续发光的价值，但也因为跨世代的经营或银亲的共创，带领新的世代快速在成长
1: 。是，所以你们真的是扣合着时代的需要去做很多的设计，对不对？大家你也会想说，哇，你们做这么多的事情，经费来源呢？是
2: ，其实我们在这一块里面大概有两个经费的来源。第一个部分是大家听的应该会蛮讶异的，就是这些呃专案投入的设计师或专业伙伴们，很多的专案他们是自己要付钱来参与的。哦，是，所以不但是贡献时间
1: ，还贡献金钱。对
2: ，所以他们来这边其实也有很多的学习，所以他可以对于这个专。案要投入的部分，因为我们前期有研究，所以他们会一次性的能够有人帮他整理好这个专案的很多国内外的很棒的案例，嗯、很棒的这些相关参考资料。第二个部分也因为我们的呃加入跟带领，所以他们会学会很多带领讨论、带领共创的技巧跟方法跟工具。所以在这个部分里面，我们并不是要请他们缴钱来分担费用，而是他们也认为这是一个很实务型的学习，因为他们自己在不同的公司上面是很难去有一个跨组织之间或跨专业之间的协作共创的经验，所以这个部分对他们来讲是很有价值的。那所以他们这个部分里面就 cover 一部分的经费跟成本。那第二个部分呢，是现阶段有非常多的公部门。企业，甚至是大型的基金会，他们会透过我们的平台来帮他们执行很多这样子的项目。那这个项目跟专案呢，透过我们的平台就可以帮助这样子的委托方找到更多跨域的伙伴来帮助他一起做这样子的专案跟设计的推动。嗯、所以这部分里面也有很多。的经费来源会来自于不同的公司部门，是对，不管是公部门或者是产业界，来希望他们的这些行动能够做到更快、更有影响力是，而委托我们来帮忙执行
1: 。哦，原来如此。好，我们再休息一下。美丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。这个节目是教育广播电台跟台湾永续能源研究基金会共同制播的。我是朱琳，今天在节目当中，我们谈的主题是联合国永续发展目标的第十七项伙伴关系。我们邀请到的朋友是 Five Percent Design Action 社会设计平台的创办人兼执行长杨政府，来跟我们分享他们如何来实践这样的理念哦，好，其实我相信你们接了很多的专案，都是跟不同的社区来做一个合作。那如何来选择这些社区呢？是这些社区请你们帮忙，还是说你们透过什么样的方式来了解这些社区的需要
2: ？是，嗯，我们在前十年的运呃运作当中，其实嗯，我们的确会有目标性的去选择一些具代表性的议题跟社区。所以刚刚在讲的，不管在教育的议题、环境的议题、弱势经济的议题、健康的议题，其实在第一个十年，对于我们来讲是希望能够测试。这样子的一个呃非常开放式的平台跟共创的形式的这样的一种协作模式，在这个台湾社会是不是真的能够可行？那下一个阶段，因为我们会有一个名叫 g o a c t i o n 的系统，在今年会啊、呃、就是问世，所以未来就不用去由我们来做选择，而是大家能够去有机会把你的需求。就真的能够像现在在不同的人力银行的这样的一个系统上面去做这样子的媒合的工作，所以在这个部分里面，即使是现在我们在谈到永续发展等等的相关的议题，它都会有更好的系统来帮忙做推动，嗯，把不同的资源跟人才能够做更好的这样子的一个呃组队的工作。是
1: ，那通常有没有说一个时间限制？比方说。可能合作短时间就结束了，还是说可能会合作很长一段时间
2: ？是这个部分，我们未来会让他是呃，让行动的发起者来定义啊、哦，是，所以他要定义我可能要花多少时间、嗯，我想要做出什么样的推进跟成果，叫做这个成果是很棒的。嗯、所以我们会在系统上面去引导他，去把他要去号召。伙伴们加入的行动能够讲清楚
1: ，嗯，对，是。还有就是，嗯、呃，你们的这个品牌名称，我们刚刚开始就说你们是一个英文的哈、哦，这、嗯、感觉您也是希望能够跟国际接轨。那<笑>不晓得国际上是不是有很多这样的类似的平台、嗯，你们是不是也经常会跟他们做一些交流？是
2: 。其实我们这一次，应该说我这礼拜刚从日本的鹿儿岛回来。那那个地方就是在参加日本这一年所做的，它叫 Circular Design Week， 就是循环设计周的活动。那透过这个品牌，让大家看到说，哦，原来我们现在在讲永续，在讲减碳，在讲很多循环，它本来就不能够是单一组织跟单一的专业来去做运作的。所以我们在四年前，除了有 Five Percent Design 选这一个品牌之外，我们四年前也在、呃、建构了一个叫“地球解放”的品牌。那这“地球解放”的品牌就是搭建在 Five p e r c e n Design Action 的既有基础之下。但第一个它中文名，嗯、第二部分它很聚焦在循环永续。第三部分是用一样是把大家透过这个“地球解放”的平台来出题，让各方的专业跟组织来共同解题这件事情。嗯让它在过去就一直出现，所以过去我们在每一年的世界地球日会举办这个地球解方的年会、嗯，那包含从总统到很多的部会的首长，到超过可能一两百位的企业的代表，他们会共同在舞台上跟我们的平台上面去发表。往下一到两年，在对应不同的永续目标下最难解。且最需要伙伴关系的题目、嗯，然后在舞台上、在系统上，能够去号召属于他的团队、嗯，开启往下一年的行动
1: 。是，您刚提到了一个，就是在这个会议当中啊，论坛当中讨论的议题，就是最难解的这个解方。对，那后来有没有一个结论呢
2: ？其实是有的，因为我觉得在这个部分里面。企业或组织在做这件事情，就像是我们做社会创新一样，他一定是自己能够做的，一定不会需要外界的帮忙。嗯、但我们很希望他把他很想做，但他知道他自己做很慢，或做的很不好，或成效不彰的这样的部分，能够很 open 的，能够开放的，能够让更多人看见。一起进来学习跟共创，嗯，所以我们在过去在地球解放的平台上面有非常多的题目，帮助原本你可能在有限的时间、嗯、有限的资源，但结合了另外两个或三个组织也愿意跟希望能够解这个问题的合作，让这样子的行动更快，能够更快达到永续的相关目标。
1: 是你们是不是有一些具体的这个方法？来评估说你们这些专案它的成效如何
2: ？是，所以在一开始的时候，他就必须要定出，就是在行动的领先者来讲，比如他今天想要透过这个行动，能够在未来多少比例的那个产业，比如说我们最近在做一个废弃轮胎的一个议题，嗯，啊、那废轮胎的回收跟材料的再运用，他们有不同的。品牌跟里面的厂商想要在明年去呃提升的一个面向，嗯、所以他必须要讲得很明确。所以呢，在很多人看到这个行动的时候，就会很直接知道说，哦，原来他是要做这件事情，所以就用这样子的目标来作为检核的这个对标的 standard。的标准
1: 。其实今天我做这集访问哦，事前我做了很多的功课，过去几乎没有接触过的议题，嗯、可以用这样的方式来改变社会，对我来说真的是一个很新的观念哈、哦，<笑>也更了解了。其实我们可以从自己的社区开始行动，集合众人的力量来解决社会问题，回应社会创新。只要每个人付出小小的行动，就能够创造大大的改变。创造社会的更好是，好，今天非常谢谢 Five Percent Design Action 的创办人兼执行长杨振甫，跟我们大家分享了你们如何来具体落实这样的概念。谢谢
2: ，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green。在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天绿色生活体验》。今天是十二月十六号，时间过得好快哦，今年已经迈入到尾声了。过去这一年，我们节目透过“绿色生活体验”这个单元。和大家分享了很多关于永续生活的想法跟提案，也透过这个单元向朋友们介绍了很多国际的永续节日。透过这些节日，一起来关心很多世界上重要的议题跟族群。再过两天，十二月十八号，又是一个联合国所定定的特别节日了——国际移民日。顾名思义，这个日子呢，就是要提醒大家共同来关注移民的处境跟需要，进而学习善待移民、接纳移民，帮助他们不管在任何地方都能够很快而且更好的融入新的群体、适应新生活。根据联合国国际移民组织的定义，只要任何一个正在跨越或者是已经跨越国际边界，甚至只单在一个国家内。但离开了自己原来经常生活的地方，不管这个人是自愿或者是非自愿，停留的时间长短，都可以称为移民。以最新的世界移民报告估计，现在全世界大约有 2.8 亿人是属于国际移民，而随着战争、气候变迁等等因素，实际的人数还在扩增当中。对于生活在台湾的我们来说，大家对于移民一定是不会陌生的。不管是早年从大陆来到台湾的所谓的外省人，或者是现在很多人自己家里面、邻居朋友间经常看到的外籍看护、外籍移工、外籍配偶，都是符合联合国定义的移民。甚至说不定也有很多听众朋友，您本身就是移民呢。为什么我们要特别关心移民呢？因为不管是什么样的原因离开了家乡，移民组织观察发现，这些移民通常都是社会当中最脆弱、最被边缘化的一群人。但另外一方面，这些移民到了新的地方，往往也都会为当地带来繁荣、创新跟永续发展的重要支持力量。举个例子来说吧。如果不是很多来自东南亚地方的外籍看护协助，那些卧床或者是需要附近的长辈，大概就不容易得到好的照顾。如果不是因为外籍移工进入工地，很多大型的公共工程也就很难顺利如期完工了。而在很多研发部门也一样，因为引入其他先进国家研究人力，能够带入更多元的思考创意。来自各地的人们汇聚在一起，更能够开发出更精彩的成就。也因此，国际移民日的前夕，我们鼓励听众朋友不妨能够保持感谢的态度，谢谢身边这些移民朋友的付出跟贡献。同时呢，也可以更关心他们的需要，让他们即使是身在异乡，同样能够感受到温暖，觉得被接纳。特别面对那些刚刚到台湾不久的新朋友，更要能够以将心比心的态度，好好协助他们更快的融入新的环境，而且能够以更尊重的态度体谅他们的辛苦。千万不要以为说他们不过就是来台湾赚钱生活，所以就摆出一副老板的架子来指使他们。唯有彼此尊重，他们才能够更安心的投入工作。也许您已经和这些朋友相处得很好了，甚至忘记这些移民朋友是来自异乡，而他们也已经很习惯在台湾生活。趁着国际移民日，也许也是一个更多认识他们的机会。除了表达感谢，更鼓励大家可以深入了解他们的家乡还有文化。也许学习说几句的方言，哼几首传统民谣，或者是一起制作一些传统手工艺。佳肴等等，一方面表达我们的关心爱护，还能够从认识他们的同时拓展我们的世界观。我们常说“四海一家，地球村”，不管从哪里来，既然大家有机会聚在一起，在一起生活、工作，都应该要好好的珍惜。虽然每一个人的背景是不一样的，可是一定都有能够互相欣赏而且学习的地方。国际移民日，记得好好关心身边的移民朋友，多花一点时间，更深入和他们相处哦。